1: Pakavējamies arī pie mūsu disciplinas satura. Programma. Kāda tā ir programma? Kāds tad ir saturs? E, kā teicu, e, pēc ievakmeklējuma mēs e, uzstādīsim filozofiski sistemātiskās e, e, Relegijas daļai eh, būtībā ir problēmu. Un došim turīt mazu atbildi, īsu atbildi, bet tā, ka īsu atbildi nav pietniekoša, tad mēs to izviedošim tālāk. Pirmkārt, saistot religijas filozofiju, ar daudz plāksnīga. Humanizma filozofiju, ar daudz plašsnīgāku humanizma filozofiju. Jo mūsu laikos cilvēki runā par humanismiem, un humanismu var atmet religiju.
0: Patreiz mēs skatīsimies savu problēmu par prātu, par to, kā mēs pazīstam un kādas ir mūsu pazīšanas spējas. Kādas attiecības prātam ir ar reliģijas filozofiju. Mēs jau redzējām, ka runājot par Dievu, mums ir pazīšanas iespējamība. Tā ir prefilozofiskā un filozofiskā. Lai skedrotu šo iespējamību ir jāgriežas pie prāta spējām pazīt patiesību un arī pie kontingences manifestācijām. Mūsu pētījums mums saistīts ar prātu uzstādot problēmu un jautājumu par cilvēka meklētajām, atrisinātajām, un mēs problēmām un mēs izceļam nepieciešīm stāties ar šo īstenību. Mēs meklējam atrisinājumu ar savu prātu. Un vadamies no sava prāta spējām Būtu jautājums, kas ir šī īstā realitāte, kas atrot patiesības pazīšanas pamatu un izvairās no maldiem. Kāda ir tā spēja, kas rada humanismu cilvēcīgumu mūsos? Vai tā ir mūsu griba? Vai tās ir jūtas? Vai tā ir kaut kāda cita spēja? Uz to var atbildēt, ka šī spēja, kas rada filozofisko kopību par cilvēkiem un savieno visas šīs vērtības, ir mūsu pašu cilvēku prāts. Mūsu prāts izdarot secinājumus sasaista vērtības. Tas, kas ir pareizes un nepareizas mūsu prātu. Reizē mēs izvēlamies nepareizās un saprotam, ka šīs vērtības nav pareizes. Tas ir mūsu prāts, kas pasaka. Šīs vērtības nav pareizes. Šīs vērtības Dievs saka, ka mums nevajag pieņemt sevi. Kumānismam ir dimensijas. Nu, mēs varētu sadalīt kā vienplāksnīgo, daudzplāksņai no humanismu. Ko nozīmē šīs divas dimensijas vienplāksnīgā, daudzplāksņainā? Tas nāk no geometries pasaules, ka pasaulē ir četras dimensijas latiņu valodā dimensiju. Dimensija nozīmē to reālo viedokli zem kura vai ar kuru priekšmetu, Mēs esam saistīti, ko mēs apskatām un raksturojam. Tātad ir četras dimensijas. Ir augstums, platums, garums un laiks. Lai šis jēdziens mums būtu skaidrāks, mēs ejam pie geometrijas. Taču jums jāsaprot, ka geometrija, ir milzīga atšķirība no humanisma, tas ir tikai skaidrojums, un tos nevar tā savienot un, es teiktu, pat jaukt kopā. Mūsu jautājums ir, kas ir tā spēja. kas rada šo īsto humanismu, daudz plākšņaino. Kā jau teicu, tas nav mūsu jūtas un mūsu griba, kas ir brīva griba dota no Dieva. Bet tas ir prāts. Mūsu domāšana, mūsu prāts, mūs vet uz pareizo virzie. Nedomājot, mēs piekrist varam dažādām ideoloģijām. Nedomājot, arī tautas vēlēšanās mēs skatamies ārējo. Mēs neiedzinamies vēlēšanās, citreiz pat kādas partijas mēs vēlamies vēlē mēs paskatījāmies, kādas viņas ir ārēji. Bet vajag saistīties ar prātu, analizēt un izvērtēt. Mēs zinām, ka ārējais iespējams ļoti bieži ir mainīgs. Un ļoti bieži arī mānīgs. Pāves savā grāmatā par korupciju atzīmē, ka ļoti bieži korumpēti cilvēki cenšas slēpt savu korumpētību un tādēļ ārēji izskatās ļoti sakārtoti. Bet patreiz mēs runāsim ar humanismu, tātad saistību ar prātu un ar gnozioloģiju. Tātad prāts ir saistīts gnoziologiju un ar humanismu. Tāpēc cēnā par gnoziologisko līmeni, gnoziologisko dimensiju. Kas ir visu dimensiju, pamatdimensiju. Tātad skatīsimies gnoziologiskajā dimensijā, kāda viņa ir. Viņā ir divas galējības. Pirmā ir tāda, ka prāts tiek ļoti uzsvērts. Nu, teiksim mūsu gudrība. Un ka prāts nosaka pilnīgi visu. Tas ir filozofijas stils. Šī gnoziologija radās ar Dekartu, kuru mēs zinām kā racionālisma tēvu. Dekarts mums uzsvēra, skaidro un izšķirto ideju. Tas, ko mēs skaidri zinām ar izšķirtību, pazīstams. tā mēs pazīstam vienu otru lietu, Un tātad, ja mēs to šķirojam, tās lietas ir reālas. Šī ideja ir patiesības kritērijas. Bet, diemžēl, nekā realismā un īstenībā. Bet patiesības kritērijs ir. Dekards atrāva gnoziologiju no īstenības. Šī bija prāta autonomija, ka prāts ir neatkarīgs Un šī atraušana padzinājās vēl tālāk ar kantu, kas mums Latvijā ir ļoti populārs. Tā ir vācu domāšana, un mēs zinam, kanta darbu tīrā prāta kritika, kur pazīšanas objektu uztvēra kā paša prāta radījumu. Tā tad pazīšanu! kāds uzskatīja, ka mēs paši radam. Un šoprāt autonomiju un atšķiršanu vēl vairāk padzināja abstraktā idealismā Heigelis. Abstraktais ideismas vairāk vajadzētu laikam teikt, bet tas nebija ideāls. Absolūtā idealisma gnozeoloģija Gnoziologijas domu un reālais ir tas pats pēc Hēgiļa. Ārpus domas nav nekā. Ir tikai doma, ir tikai ideja. Kāds tad rodas tas humanismas? Radušais humanismas ieslēt cilvēku prātā. saku ieslēt stādēji ka pazūt kristīga cilvēka saikne ar reliģiju. Pazūt reliģija, jo reliģija nav prātā. Primitīvo jēdzienu par dievu un reliģiju, ka dievs ir visaugstākā būtne un nošķirta no pasaules, no kuras ir atkarīga pasaule kas ir ar reliģisku kultu, tas viss pazūt. Primitīvais jēdziens, kas ir katram cilvēkam un katrai reliģijai pirms jēzus atnākšanas, jau bija pašsaprotams. Un racionālais humanismas sagroza un atmetšo šo religiju. Otra galējība – empirismas. Nāk no grieķu valodas – empīrija, kas nozīmē ārējā pieredze. Nu, to mēs arī varētu saukt par mūsu cilvēku ķuteklisko pieredzi. Vēl arī iekšējā pieredze, ko mēs ļoti bieži lietojam. Iekšējā mūsu pieredze ir intuīcija. Empīrismā cilvēks paliek zem jutekļu un savu fantāzijas iespēd, un ar diezgan lielām grūtībām patsies pāri fantāzijai, pāri jutekļiem, lai radītu metafiziku, īsto filozofu. Metafizika pārīt pāri fiziskajām robežām un parāda dievaisamību, bet ar saviem jutekļiem kā cilvēki, Mēs nevienmēr varam sajust šanī pasaulē dievu. Mēs dabā viņu varam redzēt, kā dabas atspūguļo. Par piemēru varētu teikt, ņemot vērā to, ka šodien ir ļoti daudz empirisko humānismu, kas nemaz neinteresējas par tām vērtībām, ko nevar uztvert jūtekļi. Mēs varam ļoti nomaldīties no ceļiem, no tiem ceļiem, kas vetus uz Mēs varam aiziet dažādās religijās, ģogās, izskoptu sevi un atdalītu sevi no visa. To visu var uztvert tikai prāts, ko nevar uztvert ģutekļi. Empīriskais humānsms paskaidro sakropļotu humānismu. Viņš paskaidro pavisam sakropļotu. Bet pat neteiktu, ka paskaidro mums. Viņš paskaidro, ka tas ir sakropļots. Bet cilvēki, kas netic Dievam, atrod šo par pilnīgu pareizu savu attīstības virzī. Visa šī pasaulē pilna, ar jūteglisko, ar televīziju, ar baudu. Un ļoti grūti sajust, ka tā ir mūsu iekšējā pasauli, kas nesaistās ar Dievu. Empīriskais humanisms līdz ar to ļoti negatīvi iespaidot cilvēku. Viņš atbalsojas religijā un Relīgija tiek iznīcināta. Tātad šīs divas galējības ir tās, no kurām vajag izvairoties, sasniegt patiesību, jo viņas sakropļo mūsu uztveri par religiju. No tām ir jābēg un jāatrod īstais ceļš, kas mūsos rada īsto, daudz plāksnīko hunā humanismu, saistītu ar mūsu garu un vēseli. Kristīgā filozofija ir dieva padomu un gudrības pieņemšana mūsu dzīvē. Mīlēt gudrību nozīmē mīlēt dievu, jo no dieva nāk patiesā gudrība. Raidījums Kristīgā filozofija